0: 1893 outubro Segunda-feira desta semana o livreiro Garnier saiu pela primeira vez de casa para ir à outra parte que não a livraria Revertere ad locum tum está escrito no alto da porta do cemitério de São João Batista Não murmurou ele talvez dentro do caixão mortuário quando percebeu para onde o iam conduzindo não é este o meu lugar. O meu lugar é na Rua do Ouvidor 71, ao pé de uma carteira de trabalho, ao fundo, à esquerda. É ali que estão os meus livros e minha correspondência, as minhas notas, toda a minha escrituração. Durante meio século, Garnier não fez outra coisa senão não estar ali, naquele mesmo lugar, trabalhando. Já enfermo desde alguns anos, com a morte no peito, descia todos os dias de Santa Teresa para a loja, de onde regressava antes de cair a noite. Uma tarde, ao encontrá-lo na rua, quando se recolhia, andando vagaroso, com os seus pés direitos, metido em um sobretudo, perguntei-lhe por que não descansava algum tempo. Respondeu-me com outra pergunta. Porrevo resister se se que vous pendant Na véspera da morte, se estou bem informado, achando-se de pé, ainda planejou descer na manhã seguinte para dar uma vista de olhos à livraria. Essa livraria é uma das últimas casas da Rua do Ouvidor. Falo de uma rua anterior e acabada. Não cito os nomes das que se foram, porque não as conheceríes. Vós que sois mais rapazes que eu, e abristes os olhos em uma rua animada e populosa, onde se vendem ao par de belas joias, excelentes queijos. Uma das últimas figuras desaparecidas foi o Bernardo, o perpétuo Bernardo, cujo nome achei ligado aos charutos do Duque de Caxias, que tinha fama de os fumar únicos ou quase únicos a casas como Alamer e o Jornal do Comércio, que ficaram e prosperaram, embora os fundadores se fossem. A maior parte, porém, desfizeram-se com os donos. Garnier era das seguras derradeiras. Não aparecia muito. Durante os vinte anos das nossas relações, conheci-o sempre no mesmo lugar, ao fundo da livraria, que a princípio era em outra casa, número 69, abaixo da Rua Nova. Não pude conhecê-lo na da quitanda, onde se estabeleceu primeiro. A carteira é que pode ser a mesma, como o banco alto onde ele repousava, às vezes, de estar em pé. Aí vivia sempre, pena na mão, diante de um grande livro, notas soltas, cartas que assinava ou lia. Com o gesto obsequioso, a fala lenta, os olhos mansos, atendia a toda gente gostava de conversar o seu pouco neste caso quando a pessoa amiga chegava se não era dia de mala ou se o trabalho ia adiantado e não era urgente tirava logo os óculos deixando ver no centro do nariz uma depressão do longo uso deles depois iam duas cadeiras pouco sabia da política da terra acompanhava-a de França mas só o ouvi falar com interesse por ocasião da guerra de 1870. O francês sentiu-se francês. Não sei se tinha partido. Presumo que haveria trazido da pátria quando aqui aportou as simpatias da classe média para com a monarquia orleanista. Não gostava do império napoleônico. Aceitou a república e era grande admirador de Gambetta. Daquelas conversações tranquilas, algumas longas, estão mortos quase todos os interlocutores. Aliás, Fernandes Pinheiro, Macedo Joaquim Norberto, José de Alencar, para só indicar estes. De resto, a livraria era um ponto de conversação e de encontro. Pouco me dei com Macedo, o mais popular dos nossos autores, pela Moreninha e pelo Fantasma Branco, Romance e comédia que fizeram as delícias de uma geração inteira. Com José de Alencar foi diferente. Ali travamos as nossas relações literárias. Sentados os dois, em frente à rua, quantas vezes tratamos daqueles negócios de arte e poesia, de estilo e imaginação que valem todas as canseiras deste mundo. Muitos outros iam ao mesmo ponto de palestra. Não o cito, porque teria de nomear um cemitério, e os cemitérios são tristes, não em si mesmos, ao contrário. Quando outro dia fui a enterrar o nosso velho livreiro, vi entrar no de São João Batista, já acabada a cerimônia e o trabalho, um bando de crianças que iam divertir-se. Iam alegres como quem não pisa memórias nem saudades. As figuras sepulcrais eram para elas lindas bonecas de pedra. Todos esses mármores faziam um mundo único. Sem embargo das suas flores mofinas, ou por elas mesmas, tal é a visão dos primeiros anos. Não se temos nomes, nem mortos, nem vivos. Vivos há-os ainda, e dos bons, que alguma coisa se lembrarão daquela casa e do homem que a fez e perfez. Editar obras jurídicas ou escolares não é muito difícil. A necessidade é grande, a procura certa. Garnier, que fez custosas edições dessas, foi também editor de obras literárias, o primeiro e o maior de todos. Os seus catálogos estão cheios dos nomes principais entre os nossos homens de letras. Macedo e Alencar, que eram os mais fecundos, sem igualdade de mérito, Bernardo Guimarães, que também produziu muito nos seus últimos anos, figuram um ao pé de outros, que entraram já consagrados ou acharam naquela casa a porta da publicidade e o caminho da reputação. Não é mistério lembrar o que era essa livraria tão copiosa e tão variada, em que havia tudo, desde a teologia até a novela, o livro clássico, a composição recente, a ciência e a imaginação, a moral e a técnica. Já a achei feita, mas via crescer ainda mais por longos anos. Quem a vê agora, fechadas as portas, trancados os mostradores, à espera da justiça, do inventário e dos herdeiros, há de sentir que falta alguma coisa à rua. Com efeito, falta uma grande parte dela, e bem pode ser que não volte, se a casa não conservar a mesma tradição e o mesmo espírito. Pessoalmente, que proveito deram a esse homem as suas labutações? O gosto do trabalho, um gosto que se transformou em pena, porque no dia em que devera libertar-se dele, não pôde mais. Um instrumento da riqueza era também o do castigo. Esta é uma das misericórdias da divina natureza. Não importa. Laboremos. Vale a sequer a memória, ainda que perdida nas páginas dos dicionários biográficos. Perdure a notícia, ao menos, de alguém que neste país novo ocupou a vida inteira em criar uma indústria liberal, ganhar alguns milhares de contos de réis, para ir, afinal, Dormir em sete palmos de uma sepultura perpétua. Perpétua. Fim. Fim da sessão 17. Fim de Páginas Recolhidas, de Machado de Assis. Gravado por Rogério Maciel.